0: مثنوی معنوی دفتر سوم ابیات و و سه تا یازده هزار و شانزده در مقام بیان این مهم بودیم که وقتی یک کریم به ما چیزی میگه باید به حرفش گوش کنیم چه برسه به اینکه اون کریم خدا باشه حالا مولانا میخواد برامون یک حکایت تعریف بکنه تا اینکه که دو تا نتیجه از این حکایت بگیریم یکی اینکه که بله این که یک کریم به ما یک چیزی میگه نباید درنگ کنیم باید اون رو بپذیریم حتی اگه با عقل ما هم جور در نیاد و دومین مورد هم برمیگرده به انتخاب مصاحب خوب که کسی که مصاحب خوبی انتخاب کنه برای خودش از گزند بلایا در امان خواهد بود حالا ببینیم مولانا چه داستانی میخواد برامون تعریف بکنه از انس فرزند مالک آمده است که به مهمانی او شخصی شده است درباره باره مالک یه روایتی هست که میگن یه نفر میره به مهمانی او میره مهمونی خونشون. این انس مالک هم از انصار بوده از یاران پیامبر بوده که اتفاقا خیلی هم حدیث از پیامبر نقل کرده و ازش روایت شده به هر حال او حکایت کرد که از بعد تعام دید انس دستار خان را زرد فام اون کسی که رفته بود خونه انس مهمونی تعریف میکنه میگه وقتی قزامون تموم شد انس یه نگاهی انداخت به این سفره دید خیلی سفره کثیف شده زرد رنگ شده چرکن و آلوده گفته ای خادمه اندر افگن در تنورش یک دمه اناس وقتی دید که این سفره این دستمالی که پهن کرده بودند تا اینکه روش غذا بخورند کسیف شده به کنیزش میگه که اینو بندازش یه لحظه توی آتیش توی تنور چرکن همون چرکین هست در تنور پرز آتش درفگند آن زمان دستار خان راهوش هوشمند. اون کنیز هوشیار بدون اینکه که بکه آقا برای چی من دستمال سفره رو بندازم توی آتش فورا دستمال سفره رو بر می داره و می تو تنور پر از آتش جمله مهمانان در آن خیره شدند انتظار دود کندوری بودند کندوری یعنی دستمال سفره. مهمون تعجب میکنند، حیرت میکنن، منتظر بودند که این دستمال آتش بگیره و یک دودی ازش بلند شه بعد یک ساعت برآورد از تنور، پاک و اسپید و ازان اوساخ دور یه مدت که میگذره، این کنیز دستمال رو از توی تنور در میاره همه با تعجب نگاه میکنن اه این دستمال نه تنها نسوخته بلکه پاک و سپید شده از اون اوساخ پاک شده اوساخ جمع وسخ یا وسخ به معنی چرک قوم گفتند صحابی عزیز چون نسوزید و منقاگشت نیست مهمان ها که تعجب کرده بودند گفتند که ای صحابی پیامبر ای یار پیامبر چی شد که این دستمال نسوخت تازه پاک و تمیزم شد گفت زن که مصطفی دست و دهان بس به در این دستار خان انس جواب میده میگه دلیل اینکه این, این دستمال نسوخت اینه که حضرت رسول چند بار دست و دهان مبارک خودش رو با این دستمال پاک کرده بود ای دل ترسنده از نار و عذاب با چنان دست و لبی کن اقتراب حالا مولانا نتیجه گیری میکنه میگه ای مردم شما که که میترسید از آتش دوزخ شمایی که از کیفر الهی میترسید نگاه کنید به این دستمال وقتی که به دهان پیامبر مالیده شده بود از سوختن در امان بود شما هم برید و اون حرف که از دهان پیامبر بیرون اومده رو بپذیرید و بهش عمل کنید باهاش اقتراب و نزدیکی کنید تا اینکه از آتش جهنم در امان باشید. چون جمادی را چون این تشریف داد جان عاشق را چه ها خواهد گشاد دست و دهان پیامبر با یک دستمال بیجان ببین چه کاری کرد ببین چه شرافتی به این دستمال بخشید حالا فکر کن که برای تو که یک قلب عاشق داری چه ها خواهد کرد مرکلوخ کعبه را چون قبله کرد خاک مردان باش ای جان در نبرد اینجا نبرد یعنی سعی و تلاش نه جنگ مولانا میگه که یه نگاه به کاری که حضرت رسول کرد بکن مگه کعبه به جز خاک و سنگ جمادات چیز دیگه بود ولی حضرت رسول به این جمادات چنان تشرفی بخشید که شدن قبله مسلمون ها پس من با این جانی که دارم باید نبرد کنم سعی کنم مجاهده بکنم تا اینکه خاک راه مردان الهی باشم پیام بر وقتی خودش میتونه خاک کعبر و قبله مسلمان ها بکنه پس مردان مردان الهی که اونها هم نورشون را از حضرت رسول میگیرند میتونند با ما چنین این کاری بکنند بعد از آن گفتند با آن خادمه تو نگویی حال خود با این همه؟ مهمون ها رو کردند به کنیز انس ابن مالک بهش گفتند که تو داری با این آدم زندگی میکنی معلومه خیلی از اسرار رو توی زندگی با انس ابن مالک مشاهده کردی این حال درونیت رو با ما در میان نمیگذاری؟ به ما نمیگی وقتی انس بهت گفت این دستمال رو بنداز توی آتش چه حسی بهت دست داد؟ چون فگندی زود آن از گفته وی؟ گیرم و بردست در اسرار پی فرض کنیم انس ابن مالک میدونست که این دستمال چون به دهان پیامبر مالیده شده نمیسوزه تو که این موضوع رو نمیدونستی پس چی شد که این دستمال گرانقدر رو انداختی توی آتش این این دستار خانه قیمتی چون فگندی اندر آتش ای ستی ستی یعنی بانوی من مواظب باشید که این رو ستی نخونید چون ستی یعنی زنی که خودش رو به همراه شوهرش که مرده بندازه توی آتش و بسوزونه ما اینجا منظورمون ستی هست یعنی بانوی من اونها به این کنیز گفتند ای بانوی گرامی چی شد که این دستمال صفره گرانبه ها رو انداختی داخل آتش و اعتراضی نکردی نگفتی آقا حیفه این دستمال از بین میره خب بذارید بشوریمش. گفت دارم بر کریمان اعتمید نیستم زکرام ایشان ناامید کنیز میگه که من به کسانی که کریم هستند اعتماد کامل دارم از اکرامشون از فضل و بخشششون ناامید نیستم میذری چپود اگر او گویدم در رو اندر عین آتش بیندم؟ انده رفتم از کمال اعتمید از عباد الله دارم بس امید میزر یعنی دستمال دستمال که چیزی نیست اگه به هم بگه برو خودتو بنداز توی آتش بی ندم بدون ندامت و تردید به چک نکنید که میرم خودم و میندازم توی آتش به خاطر اعتمادی که به اینها دارم به خاطر امیدی که به عباد الله دارم به بندگان حقیقی خدا دارم سر در اندازم نه این دستار خان ز اعتماد هر کریم رازدان نه اینکه فکر بکنید و بندازم توی آتش نه انقدر بهشون ایمان و اعتقاد دارم به این کریمهایی که رازدان هستند اسرار الهی رو میدونند که خودم و سرم رو میندازم توی آتش نه اینکه فقط یه دستمال رو دستار خودم رو ای برادر خود بر این اکسیر زن کم نباید صدق مرد از صدق زن این کنیز یک زن بود وقتی اینطور صادقانه به حسن نمالک مالک که ولی خدا بود اعتماد داشت پس ما مردها ای برادر ما مردها نباید خودمون رو از کنیزی که زن بود کمتر بدونیم باید خودمون رو هم با این کیمیا با این اکسیر یعنی ارادت و ولایت مردان الهی به طلا تبدیل کنیم اینکه اینجا مولانا هم نشینی با مردان الهی رو به اکسیر و کیمیا تشبیه کرده در اشعار حافظ هم هست بیا موزمت کیمیای سعادت زه هم صحبت بعد جدایی جدایی حافظ هم هم نشینی با مردان الهی رو کیمیای سعادت میدونسته و اینجا مولانا هم این رو تشبیه کرده به اکسیر و کیمیا آن دل مردی که از زن کم بود آن دلی باشد که کم زش کم بود وقتی که صداقت قلبی یک مرد از صداقت قلبی یک زن که انگار قاعدتا باید از درجه پایینتری نسبت به مردها برخوردار باشه وقتی صداقت قلبی این مرد از صداقت قلبی زن کمتر باشه قلب یا دل این آدم میشه همون معده از معده ظاهری هیچ چیزی بیشتر نیست ببینید اینکه مولانا الان داره یه جوری این اشعار رو میگه که انگار زن پایین تر هست نسبت به مرد نباید ایجاد اعتراض بکنه ما باید خودمون رو در زمان مولانا قرار بدیم و بعد بگیم که چرا مولانا این حرف رو زده در اون اجتماع به هر حال توی اون اجتماع اینطوری بوده خیلیا سعی کردن بگن که نه مولانا واقعا منظورش این نبوده زن منظور مولانا این نبوده که زنها از مردها پایین‌تر هستند ولی نمیخوایم وارد این بحث ها بشیم تکلف کنیم ظاهر قضیه اینه که مولانا هم مثل مرد های زمان خودش با این اعتقاد زندگی میکرده که یک سری چیزها اصلا برای زن ها نیست کما اینکه ما وقتی مصنوی رو میخونیم انگار مخاطب این کتاب فقط همین برادر هست میگه ای برادر انگار فقط مردها ها مخاطب مصنوی هستند و اصلا فکرشون نمیکرده که یه روز یه زن هم بشینه و این مصنوی رو بخونه به هر حال ما از این داستان یاد گرفتیم که باید به مردهای الهی اعتماد کنیم دقت بکنید ما اصلا منظورمون مسائل سیاسی نیست اینها در مسیر سیر و سلوک باید به طرف مقابلشون و به اون مرادشون اعتماد کامل و کورکورانه بکنند نه اینکه بیایم این رو وارد مسائل سیاسی بکنیم دیدیم که در سیر و سلوک ما باید به مردان الهی اعتماد کامل بکنیم یک داستان دیگر رو هم حالا میخوایم با هم بخونیم که اون هم مربوط به همین موضوع میشه داستان از این قراره که حضرت رسول با یک اده از اعراب در بیابان بیابی گیر افتاده بودند و یک اتفاقی رخ میده میخوایم ببینیم اون اتفاق چی هستش اندران وادی گروهی از عرب خشک شد از قهت بارانشان قرب قرب به معنی مشک آبه در واقع جمع قربه هست قربه یعنی مشک آب توی یک بیابون یک بیابون سوزان گروهی از اعراب خشک سالی میشن باران نمیباره و قرب اینها یعنی مشک های آبشون همه خشک میشه در میان آن بیابان مانده کاروانی مرگ خود برخانده این کاروانیان که در بین صحرا درمونده و حیران شده بودند مطمئن بودند که دیگه لحظه مرگشون داره فرا میرسه ناگهانی آن مقیس هردکان مصطفی پیدا شد از رح بهر آن ولی ناگهان اون مقیس یعنی فریادرس هر دو جهان حضرت مصطفی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه برای یاری بخشیدن به اون گروه از راه می رسند دید آنجا کاروانی بس بزرگ بر تف ریگ و ره سعب و سطرگ حضرت رسول این کاروان رو می بینه می بینه که روی ریک های سوزان به بدبختی و فلاکت افتادند اشترانشان را زبان آویخته خلق اندر ریگ هر سو ریخته حضرت رسول میبینه که از شدت گرما از شدت تشنگی زبان شطرها از دهانشون آویزونه بیرون افتاده کاروانیان هم هر کدوم یک طرف روی این ریگهای سوزان ولو شدند رحمش آمد گفت هین زوتر روید چند یاری سوی آن کسبان دوید حسبان با سه دو نقطه جمع کسیب هست کسیب هم یعنی تپه شنی حضرت رسول دلش واسه اینها میسوزه. بهشون میگه که پاشید پاشید زودتر چندتون برید اون طرف این تلها و تپه های شنی که سیاهی بر شطور مشکا برد. سوی میر خود به زودی می برد. یک قلام سیاه سوار بر شتر، اون طرف تپه مشکش پر از آبه و داره برای صاحب و خاجه خودش با سرعت آب میبره آن شتربان سیاه را با شطر سوی من آورید با فرمان مر فرمان مر یعنی فرمان قاطع برید اون غلام شتر سوار رو هر طور شده نزد من بیاریدش چه بخواد چه نخواد ورش دارید بیاریدش اینجا سوی کسبان آمدند آن طالبان بعد یک ساعت بدیدند آن وقتی که این افراد میرند به اون طرف تپه میبینند که بله همونطوری که حضرت رسول گفته بود غلام اونجا هست بنده ای میشد سیاه با اشتری راوی آب چون هدیه بری یک غلام سیاه چرده رو دیدند که سوار بر شطر یک مشک پر از آب به همراه داره حرکت میکنه انگار که این راویه، این مشک پر از آب رو داره برای یک نفر به عنوان هدیه میبره پس دو گفتند میخاند تو را این طرف فخر البشر خیر الورا اون افراد به غلام میگن که بیا همراه ما به خاطر اینکه فخر البشر یعنی حضرت رسول که مایه افتخار انسان هاست خیر الورا یعنی بهترین آفریده خدا تو رو به حضور خودش داره دعوت میکنه خیر الورا یعنی بهترین آفریدگان گفت من نشناسمورا کیست او گفت او آن ماه روی قند خو قلام میگه که من نمیشناسم حضرت محمد مصطفی کیه من نمیشناسم ایشون رو یه نفر بهش میگه همون کسی که زیباروی خوش اخلاقه ببینید مولانا داره از صفات پیامبر برای ما صحبت میکنه زیبارویی و خوش اخلاقی پیامبر این زیبارویی میتونه ظاهری باشه میتونه باطنی قندخو یعنی کسی که اخلاقش خوب و خلقش مثل قند شیرینه نوعها تعریف کردندش که هست گفت مانا او مگر آن شاعر است مانا یعنی مثل اینکه گویی پنداری وقتی که اون مردم انقدر حضرت رسول رو و مکارم اخلاقی ایشون رو به نیکی برای اون فرد شرح و توصیف کردند غلام گفتش که اه نکنه منظورتون فلان شاعره حالا مثلا اسم یه شاعر معروفو میاره که گروهی را زبون کردو به سهر من به جانب اونیم شبر شبر یعنی وجب مقولم میگه این صفاتی که شما دارید میگید مربوط به فلان شاعره که با سحر و جادو رو مس... هور خودش را مقهور خودش کرده اگه منظورتون اونه من نیم وجبم به سمت اون نمیام کش آوریدند آوریدندان طرف او فقان برداشت در تشنی و تف خلاصه هر طور شده بود کشون کشون آوردنش به حضور پیامبر این قلام سیاه هم همینطور تشنی می کرد یعنی هر حرف های شنی می زد و بد و بیرام می گفت. چون کشیدندش به پیش آن عزیز گفت نوشی و بردارید نیست وقتی که اون قلام اومد به حضور پیامبر عزیز رسید پیامبر به کاروانیان گفت این مشک رو از قلام بگیرید همتون آب بخورید مشک خودتون رو هم از این آب مشک قلام پراب کنید جمله را زان مشک او سیراب کرد اشتران و هر کسی زان آب خرد نه تنها خودشون خوردند نه تنها مشک هاشونو پر کردند بلکه شطورها و همه و همه از این آب خوردند و سیراب شدند راویه پر کرد و مشک از مشک او ابر گردون خیره ماند از رشک او انقدر این راویه قلام پر از آب بود و همه رو سیراب کرد که ابر هم ابر آسمان هم حسادت برد نسبت به او و خیره ماند حیرت کرد که آخه چقدر آب مگه میتونه توی یک راویه جمع شده باشه این کسی دیده است که از یک راویه سرد گردت سوز چندان هاویه تا کنون کسی دیده که یه نفر از یه راویه از یه مشک آب این بیابانی که مثل دوزخ گرم و سوزان هست رو خاموش بکنه سرد بکنه این کسی دیده است که از یک مشک آب گشت چندین مشک پر بی استراب تا حالا کسی دیده که با یه مشک ما بتونیم این همه مشک دیگر رو پر از آب کنیم بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد مشک خود رو پوش بود و موج فضل میرسید از امر او از بحر اصل در حالی که ما باید متوجه این موضوع باشیم این مشک، این راویه در واقع فقط ظاهر قضیه بود این موج فضل و انایت از دریای اصلی الهی میرسید و این مشک های دیگر رو پر میکرد ظاهر قضیه این بود که همه دونه مشک داره آب میده در حالی که فضل الهی متوجه این مشک شده بود و این مشک وصل شده بود به صورت غیر ارگانیک به اون دریای حقیقی دریای الهی ببینید اگر پیامبر همینطور بدون اینکه که به اسباب و وسایل بشه مثلا یه بشکن میزد همه مشک ها پر میشد همه شطرها سیراب میشدند این خیلی ایجاد مشکل میکرد ولی پیامبر میگه برید اون مشک و وردارید بیارید تا اینکه ظاهر قضیه حفظ بشه بسیاری از تعالیم دین همینطوره یعنی ما یک ظاهری میبینیم در حالی که این ظاهر فقط روپوشه اصل قضیه چیز دیگه ای هست به خصوص عبادات ظاهری که ما باید خیلی مواظب باشیم که گیر نکنیم تو ظاهر عبادات اگه اونجا مردم می گفتن خب پیامبر کاری نکرده که این مشک دیگه مشک داره آب می ریزه ازش ولی مردم گفتن نه حتما یه فضلی پشت این قضیه هست، یه نفر دیگه داره یه کاری انجام میده مردم فکر کردند که به این ظاهر قضیه اکتفا نکنند ما هم همین وظیفه رو داریم که فقط به ظاهر عبادات اکتفا نکنیم، فکر کنیم ببینیم اصل قضیه چیه مولانا برای اینکه موضوع رو بهتر برامون توضیح بده میگه آب از آن جوشش همی گردت هوا وان هوا گردد ز سردی آب ما که معنی انجماد و میعان رو میدونیم خیلی بهتر معنی این بیت رو میتونیم متوجه بشیم وقتی به آب حرارت میدیم آب به جوش میاد آب تبخیر میشه به هوا تبدیل میشه به بخار تبدیل میشه وقتی همین بخار رو سرد کنیم در اثر میعان مجدداً به آب تبدیل میشه اگر ما این معنی رو ندونیم ندونیم چرا تبخیر صورت میگیره چرا میعان صورت میگیره اون وقت حیرت میکنیم میگیم ا چطور آب به هوا تبدیل شد دوباره به آب برگشت به خاطر اینکه ما دلیل قضیه رو نمیدونیم مولانا میگه که خیلی از اتفاقایی که میفته و شما معنیش رو متوجه نمیشید نباید بگید که پس این مثلا نمیتونه وجود داشته باشه شما نمیفهمید ما الان معنی می آن رو میدونیم حالا فرض کنید یک نفر نمیدونسته این معنی رو آیا میتونه انکار بکنه حقیقتی به نام می آن رو عقلش نمیرسیده ما هم خیلی از مسائل هست که عقلمون نمیرسه حق ن... نداریم اونها رو تکذیب کنیم حد اقل میتونیم سکوت کنیم بلکه بی علت و بیرون زین حکم آب رویانی تکوین از عدم کسی که عقلش به یه چیزی نمیرسه میگه خب پس علت و معلول چی میشه جریانش خداوند بدون اینکه این علت و معلول مورد آگاهی ما رو به کار ببنده خیلی کارها میکنه ما نباید ببریم زیر سوال مثلا اگر خداوند از عدم از هیچ آب خلق کرد ما نباید بگیم خب مگه میشه وقتی که یه واکنش شیمیایی میخواد رخ بده این واکنش دو طرف داره. مثلا در یک طرف واکنش دو تا اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن با هم واکنش میدند و اون طرف... معادله یک h حاصل میشه آب حاصل میشه اگر خدا از عدم این h رو تولید کرد بدون اینکه دو تا اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن داشته باشیم ما نباید بگیم نه این نمیشه هیچ چیزی امکان نداره با عقل جور در نمیاد با عقل ما جور در نمیاد شاید یک عقل دیگری باشه که با اون عقل جور در بیاد تو زه تفلی چون سببها دیدئی در سبب از جهل برچفصیدئی برچفصیدئی یعنی چسبیدی بهش تو از کودکی تا الان با یه سری علل و اسباب ظاهری زندگی کردی اینا رو یاد گرفتی؟ چسبیدی به همین علتها ال... به همین سببها به خاطر اینکه نسبت به علل و اسباب دیگه نادانی ببینید مثلا فرض کنید یه نفری که از 500 سال پیش تا الان توی این دنیا نبوده؟ پاشو بذاره توی این دنیا ببینه ما یه مستطیل دستمون گرفتیم یکیمون این طرف دنیا یکیمون اون طرف دنیا داریم صدای همدیگر رو از توش میشنویم میگه اه اینا چجوری دارن با هم حرف میزنن مگه صدا از توی هوا رد میشه موبایل برای اون اصلا قابل توجیه نیست ولی ما که از اول دیدیم چطور موبایل کار کرده خیلی عادی داریم از موبایل استفاده میکنیم خیلی از اتفاقایی که توی این دنیا داره میفته همین جوریه با عقل ما جور در نمیاد چون که علل و اسبابی که ما از کودکی اونها رو یاد گرفتیم نمیتونه این رو توجیه بکنه ولی یک سری علل و اسباب دیگه هستن که میتونیم با اون علل و اسباب دیگر رو توجیه بکنیم پس نباید انکارشون بکنیم حداقل اقل میتونیم سکوت کنیم با سببها از مسبب قافلی سوی این روپوش ها زان مایلی انقدر اسیر سبب ها شدی که از مسبب الاسباب از حضرت حق که خودش علت الاله قافل موندی فقط به اسباب ظاهری توجه میکنی به خاطر اینکه متوجه نیستی که این اسباب ظاهری رو پوشن. مثل اون مشک مثل یک هجابی که تو رو از شناختن اون علت الالل مسبب الاسباب باز میداره یک کسی مثل پیامبر پشت این حجاب گیر نکرده هجاب و زده کنار و داره سعی میکنه من و شما رو هم ببره به همون جایی که هست این حجاب رو از جلوی چشممون بزنه کنار چون سبب ها رفت بر سر میزنی ربنا و ربناها میکنی وقتی که علل و اسباب ظاهری از بین بره میزنی تو سرت میگه خدایا خدایا مریض شدم، سبب مریضیم نمیدونم، دکترها جوابم کردن میگم خدایا خدایا چون علل و اسبابی که من از کودکی یاد گرفتم نمیتونه این مریضی رو توجیه بکنه خدا در جواب چی میگه؟ رب میگوید برو سوی سبب چون ز ام یاد کردی، ای عجب خدا هم میگه برو سراغ همون دکترها برو سراغ همون علل و اسبابت به خاطر اینکه همین الانم که داری ربنا ربنا میکنی منو به خاطر خودم نمیخونی که منو به خاطر سنم به خاطر مخلوقاتم داری صدا میکنی نه به خاطر خودم گفت زین پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب واندمدمه اون وقتی که این بنده به خودش میاد میگه که باشه من دیگه از این به بعد فقط تو رو میبینم من دیگه به علل و اسباب توجه نمیکنم دوچار فریب این علل و اسباب نمیشم نمیگم این چون با عقل من جور در نمیاد پس وجود نداره خدایا مریضیم و خوب کن قول میدم بچه خوبی بشم خدایا به هم فلان نعمت رو بده قول میدم که دیگه کار قبلیمو نکنم قول میدم از این به بعد فقط تو رو ببینم به علل و اسباب توجه نکنم ولی خدا چی بهش میگه؟ گویدش ردو لعادو کار توست ای تو در توبه و میساق سست. این ردو لعادو آیه 28 سوره انعامه در این آیه خدا میگه که اگر مردمی که میان به جهان آخرت و حقیقت قضیه رو متوجه میشن ما برشون گردونیم به دنیا اینها بازم همون کارا رو میکنن دروغ میگن خدا اینجا به فردی که میگه این بار منو از این مشکلی که دوچار شدم نجات بده قول میدم از این به بعد فقط تو رو ببینم همینو میگه میگه تو کارت رد و تو همونی هستی که وقتی برت گردونم دوباره همون کارای قبل رو انجام میدی و دروغگو هستی به خاطر اینکه تو در توبه و میثاق سستی تو منو بیادت میره عهد شکنی سست عهدی توبه شکنی لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر است بر رحمت تنم خدا میگه باشه بازم با این حال من تو رو مورد رحمت خودم قرار میدم انقدر این رحمت من وسیع و بیکرانه که من از روی همون رحمت با تو رفتار میکنم و رحمتی وسعت کلشعی رحمت من همه چیز رو احاطه میکنه آیه 156 سوره اعراف ننگرم عهد بدت بدهم عطا از کرم این دم چو میخانی مرا حالا که داری منو صدا میکنی من از روی کرم بهات برخورد میکنم به این بد عهدیت توجه نمیکنم اون چیزی که میخوای و بهت میدم خدا اینجوری کریمه قافله حیران شدن در کار او یا محمد چیست این ای بحر خو کاروانیان که دیدند با یک, با, با یک مشک قلام سیاه همه اونها سیراب شدند تعجب کردند گفتند که یا رسول الله تویی که دریا صفتی این دیگه چه کاری بود میشه برامون توضیح بدی کرده ای مشک خرد را غرقه کردی هم عرب هم کرد را یه مشک کوچیک رو گرفتی اون وقت همه رو سیراب کردی چه عرب چه کرد ببینید انگار که منظور مولانا ظاهر این داستان نیست اصلا کاری نداریم که این اتفاق واقعا افتاده یا نه حضرت رسول یه مشکی داد دست ما که همون قرآنش هست و همه ما کرد و عرب همه مردم دنیا داریم غرق میشیم از آب گوارای این مشک در ظاهر داستان نباید متوقف بشیم، باید ببینیم منظور مولانا چی بوده. پیامبر در جواب اینها یه لبخندی میزنه و میگه ای قلام اکنون تو پر بین مشک خد تا نگویی در شکایت نیک و بد؟ حضرت رسول یه نگاهی به این قلام میندازه میگه ناراحت نباشی ما از آب مشکتو هیچی بر نداشتیم ببین مشکت هنوز پر از آبه به ما شکایت نکنی فش و بد و بیران به ما آن سیه حیران شد از برهان او میدمید از لامکان ایمان او وقتی که اون قلام این صحنه رو میبینه دچار حیرت میشه از عالم ماورا نسیم ایمان بر قلبش وزیدن میگیره چشمهای دید از هوا ریزان شده مشک او روپوش فیز آن شده چشم حقیقت بین این قلام یه لحظه باز میشه نگاه میکنه میبینه که از آسمان داره یک چشمه آب فرو میریزه به مشک او نه اینکه این مشک او بوده که همه مشک های دیگر رو پر کرده اون آبی که از آسمان داشته می اومده مشک ها رو پر آب کرده و این قلام متوجه این موضوع میشه میبینه که مشک او تبدیل شده به یه هجاب تا اینکه دیگران متوجه نشن که از آسمان چطور طور داره برای اونها آب میاد زان نظر رو پوش ها هم بردرید تا معین چشمه غیبی بدید چی شد که قلام موفق شد همچین صحنه ای رو ببینه همون بیت اول این بخش ای قلام اکنون تو پر بین مشک خد همین که پیامبر بهش گفت ببین همین که پیامبر بهش اجازه این نظر رو داد اجازه داد که این روپوش ها بره کنار همین امر پیامبر باعث شد که به چشم دل این قلام نور ایمان بتابه و همین نور ایمان باعث شد که قلام بتونه این صحنه رو متوجه بشه اون چشمه غیبی رو به صورت معین و آشکار بتونه ببینه اون روپوش ها و هجاب ها از جلوی چشمش برداشته بشه چشم ها پر آب کرداندم قلام شد فراموشش ز خاجه و از مقام همون لحظه چشم های پر از عشق شد اصلا دیگه یادش رفته بود برای چی اینجاست اومده که برای اه اه قاجه و برای اربابش آب ببره از اینکه این مقام و محل و مکان برای چی به او اختصاص داده شده اصلا همه اینا رو گذاشت کنار انگار که محو شد انگار که اصلا از همه دنیا یک لحظه دل کند وارد دنیای دیگه شد رسید به درجه محو، دست و پایش ماند از رفتن به راه زلزله افکند در جانش اله دست و پاش دیگه قدرت حرکت نداشتند انگار حضرت حق یک زلزله ای در دل او پدید آورده بود این همون حال مکاشف است که عرفا وقتی که به این مرحله میرسند رسند دست پاشون قدرت حرکت دیگه نداره. دلشون نمیخواد که از این حال خارج بشن، غرق میشن مست میشن. حاضر نیستند که از این خوشی خارج بشند. ولی نمیشه که اینجوری باشه. باید اونها دوباره برگردند از عالم محو به عالم صحو، صحو با ساد و هی جیمی. یعنی هوشیاری باید بیان به همین دنیا و به زندگیشون ادامه بدند باز بحر مسلحت بازش کشید که به باز رو ای مستفید مستفید یعنی کسی که طلب فایده میکنه. پیامبر میدونست که نمیتونه این غلام رو همینجوری رها بکنه باید از عالم محو بیاردش به عالم صحف. به خاطر همین مسلحت دوباره اون رو برگردوند بهش گفت بیا و در دنیای مادی به فعالیت و زندگی خودت برس تو کسی هستی که مستفیدی یعنی طالب فایده های معنوی هستی ولی اینطور نیست که برای اینکه این, که این ف... فواید رو به دست بیاری همیشه در عالم محو باشی نه باید زندگی تو بکنی وقت حیرت نیست حیرت پیش توست این زمان در ره درا چالاک و چوست الان دیگه وقت حیرت نیست در آینده دوباره بهش دچار دو خواهی شد الان دیگه برو به زندگیت برس. خیلی زرنگ و چالاک به زندگیت برس. دست های مصطفی بر رو نهاد، بوسه عاشقانه آشقانه بس بداد، اون قلام انگار که ایمان آورده بود، بر دست های مبارک پیامبر بوسه زد، این دستها رو بر صورت خودش گذاشت، مصطفی دست مبارک بر رخش، آن زمان مالید و کرد و فر رخش، بر وقتی که دستش رو گذاشت رو صورت این قلام، صورت این قلام رو نوازش کرد، صورت این قلام رو مالید، یک شرافت و یک فرخندگی به این قلام انایت شد شد سپیدان زنگی و زادهی هبش، همچو بدر روز روشن شد شبش اون قلام که زاده هبش بود، قلام هبشی سیاه پوست، چهرش سفید پوست شد انگار که مثل یک روز روشن این شب سیاه چهرش خاتمه پیدا کرده یوسفی شد در جمال و در دلال گفتش شکنون رو به ده واگوی حال پیامبر وقتی که چهره این قلام رو مثل حضرت یوسف زیبا کرد دلال یعنی ناز و کرشمه وقتی که این قلام زیبا و پر ناز و کرشمه شد بهش گفت حالا که این صحنه رو دیدی برو به سوی روستای خودت و هر چیزی که دیدی براشون تعریف کن او همین شد بی سر و بی پای مست پای می نشناخت در رفتن زده است با عجله شروع کرد حرکت کردن به سمت روستای خودشون در مسیر انگار که داشت با کله راه میرفت دست از پا نمیشناخت. پس بیامد با دو مشک پر روان سوی خاجه از نواهی کاروان از کاروان دور شد و با دو مشک پر از آب به سوی خاجه خودش حرکت کرد خاجه از دورش بدید و خیره ماند از تحیر اهل آن ده را بخاند خاجه که چشمش افتاد به این آدم زیبا اصلا حیرت کرد مردم روستا رو صدا کرد راویه ما اشتر ما هست این پس کجا باشد بنده زنگی جبین این که مشک منه اینم که شطر منه غلام من کجاست غلام من چی شده این یکی بدریست می میآید زدور می زند بر نور روز از روش نور این شخصی که سواره بر شطور منه و مشکای من تو دستشه و داره از دور میاد چهرش مثل ماه شب چهارده میمونه. انقدر این چهره پر نوره که انگار نورش از روز هم بیشتره کو غلام ما مگر سرگشته شد یا بدو گرگی رسید و کشته شد برمیگرده این خاجه به قلام میگه که قل قلام منکو نکنه راه و عوضی رفته یا اینکه یه یک گرگ اومده و تیکه پارش کرده چون بیامد پیش گفتش کیستی از یمن زادی یا یا ترکیستی وقتی که این قلام نزدیک خاجه میرسه بهش میگه که تو کی هستی؟ اهل یمنی؟ اهل ترکی؟ چقدر چهرت سفیده؟ چقدر زیبایی؟ گو قلامم را چه کردی؟ راست گو گر بکشتی وان اما حیلت مجو چیکارش کردی؟ راستش رو بگو اگه کشتیش اعتراف کن گفت ارکشتم به تو چون آمدم چون به پای خود در این خون آمدم غلام میگه اگه من کشته بودمش که همینجور راست راست نمیومدم پیش تو با پای خودم پیش تو نمیومدم اومدم که تو منو مثلا قصاص کنی کو غلام من؟ به نک منم کرد دست فضل یزدان روشنم خاجه میگه باشه قبول پس غلام منو چیکارش کردی؟ غلام میگه خودمم دست فضل یزدان منو اینطور سفید و روشن کرده هی hey, چه میگویی قلام من کجاست هین نخواهی راست از من جز به راست خاجه حرفشو باور نمیکنه. میگه بگو ببینم غلامم کجاست این چرتو بطر را تحویل من نده مطمئن باش که تا حرف راستو نزنی از چنگال من نجات پیدا نمیکنی. گفت اسرار تو را با آن قلام جمله واگویم یک ها و یک من تمام غلام بهش میگه که خب حالا که حرف باور نمی کنی من هر راز پوشیده ای که بین تو و غلامت بود رو مو به مو برات شرح میدم تا بدونی که من همونم زان زمانی که خریدی تو مرا تا به اکنون بازگویم ماجرا قشنگ برا تعریف میکنم که از اون روزی که منو خریدی تا الان چه اتفاقایی رخ داده تا بدانی که همانم در وجود گرچه از شب دیز من صبحی گشود شب دیز یعنی رنگ سیاه شب منظور رنگ شب هست که همون سیاهه و اصلا کلمه دیز یعنی رنگ قلام میگه من همه اینا رو برا تعریف میکنم تا اینکه بدونی که من همون غلام سیاه پوستتم هرچند که پیامبر اکرم رنگ سیاه منو تبدیل کرده به رنگ روز روشن رنگ دیگر شد ولی کنجان پاک فارغ از رنگ است و از ارکان و خاک درسته که من رنگم عوض شده ولی روح هم که وابسته به رنگ من نیست آزاد از این ارزها روح مثل جوهر میمونه و رنگ مثل ارز این خاجه به خاطر اینکه فقط از روی ظاهر قلام خودش رو میشناخت حالا که ظاهرش عوض شده بود قلامش رو نمیشناخت درست مثل تنشناسان تنشناسان زود ما را گم کنند آب نوشان ترک مشک و خم کنند اونهایی که ظاهر بین هستند مثل این خواجه که فقط از روی ظاهر غلام خودش رو میشناخت اگه این چون این آدمای بیان ما رو پیدا بکنند میگن خب مثلا فرض کن پیامبر اکرام کیه یا آدمی که مثل ما داره تو بازار راه میره یه آدمی مثل همه ماها این چطور ممکنه که با خدا رابطه داشته باشه ببینید وقتی که ما اسیر ظاهر میشیم اینجوری قضاوت میکنیم گم میکنیم طرفمون رو ولی وقتی که اهل عرفان باشیم. از آب حیات معنوی سیراب شده باشیم ظاهر امر رو گم میکنیم فراموش میکنیم این مشک ها و خمره های ظاهری که رو پوش هستند در این داستان ما رو رها میکنیم اسیر شکل و ظاهر نمیشیم مولانا میگه آدمای تن شناس حتی اگه حقیقت روحانی ما اهل عرفان رو هم متوجه بشند به خاطر اینکه اسیر ظواهر هستند ما رو درک نمیکنند. میگن این سما چی شما میکنید میرقصید و آهنگ می زنید. به خاطر اینکه درک نمی کنند اسیر ظاهران، میگن این ساد مگه چی رقصیدن دیگه خودشونو استپ کنند روی همین ظاهر رقص نمیرن ببینن که این رقص سما چی پشتشه. برعکس تنشناسان جانشناسان هستند جانشناسان از عددها فارقند غرقه دریای بیچونند و چند اونهایی که جانشناس هستند یعنی نسبت به عالم جان معرفت دارند اینها از عدد و تعدد و کسرت فارقند اینا رو گذاشتن کنار یه دریایی هست به نام دریای بیچند و چون، دریای نامتناهی الهی دریایی که اه اه غیر ارگانیکه دریایی که مادی نیست این جانشناسان غرق اون دریا هستند به خاطر همین به ظواهر توجه نمی کنند جان شو و از راه جان جان را شناس یار بینش شو نهفرزند قیاس حالا مولانا داره به ما نصیحت میکنه برید به جان تبدیل بشید خودتونو از این مرتبه مادی ببرید به مرتبه جان مجرد اینو بدونید که اگه به اون مرتبه برسید اگه عالم جان رو بشناسید اون وقت کشف و شهودی خواهید کرد که اصلا دیگه نیازی به استدلالات و قیاس کردن نداره برای کشف حقیقت نیازی به علل و اسباب نخواهید داشت اونجا دلیلی نداره که یه نفر بیاد براتون شرح بده که مثلا رنگ آبی چیه شما رنگ آبی رو میبینید هیچ کسی نمیتونه برای یک کور مادرزاد توضیح بده که رنگ آبی یعنی چی تا وقتی ما خودمون این رنگ رو نبینیم با توضیحات دیگران نمیتونیم متوجهش بشیم در عالم جان ما حقایق رو اینجوری درک میکنیم نیازی به استدلال نداریم ببینید در مصره اول سه تا جان داریم جان شو و... از راه جان جان را شناس جان سوم همون جان جانه یعنی معرفت حضرت حق میگه کسی که میخواد خدا رو بشناسه یعنی جان سوم این مصرع رو چاره ای نداره جز اینکه خودش تبدیل به جان بشه یعنی از عالم جسم بره در عالم روح در عالم جان چون ملک با عقل یک سر اند بهر حکمت را دو صورت گشته اند ملک با عقل یکی همگوهرند ولی به خاطر حالا اقتضای حکمت و مصلحت الهی به دو صورت جداگونه در اومدن عقل کلی که در این عالم جاریه و قوانین و قواعد ماندگاری این عالم رو تعیین میکنه با ملک هم گوهره من این رو خدمتتون بگم اصلا فرشته یعنی قوانینی که در این دنیا وجود داره مثلا نیروی گرانش یه فرشته است نیروی مقناتیس یه فرشته است نیروی بین مولکولی یه فرشته است اینها همون فرشته هایی هستند که در خدمت خداوندند تا اینکه کاروبار این جهان بچرخه اگه شما همه قوانین این عالم رو روی هم جمع کنید نه اینکه فقط عالم ماده، عالم ماده و عالم بالا همه اینها وقتی که قواعد و قوانینشون روی هم جمع بشه میشه عقل کلی همون عقلی که بخشیش منو شما هستیم ما بخشی از اون عقل کلی هستیم که به همون میگن عقل جزئی مثلا شما یه لپتاپ رو در نظر بگیرید این لپتاپ داره اجزاء مختلفیه که هر کدوم از اونها دارن وظیفه خودشون رو بر اساس عقل جزئی خودشون انجام میدن ولی همه با هم میشن لپتاپ این لپتاپ میشه عقل کلی ولی مثلا رم اون لپتاپ یه عقل جزئیه هارد اون لپتاپ یه عقل جزئیه وقتی که همه با هم جمع میشن میشن عقل کلی ملک مثل مثلا رم لپتاپ میمونه مثل هارد لپتاپ میمونه اینا با هم هم فقط به صورتهای مختلف در اومدند تا اینکه این, این مصلحت امر رعایت بشه شما اگه میخواید برسید به اون عقل کلی باید جان شناس باشید نه تن شناس برای شناسایی جان جان سوم در مصر عبیت قبل باید ما خودمون تبدیل به جان بشیم یعنی باید به رسمیت بشناسیم این عقل کلی رو تا اینکه بتونیم بهش دست پیدا کنیم نباید در عقل جزئی متوقف بشیم آن ملک چون مرغ با او پر گرفت وین خرد بگذاشت پر رو فر گرفت دقت بفرمایید در آیه یک سوره فاتر ما میخونیم که فرشته ها دارای بال هستند بعضی دو تا بال دارن بعضی سه تا بعضی چهار تا این که ما فرشته ها رو دارای بال در نظر بگیریم برمیگرده به درجه اهمیت و وسعت عمل در قوانین مختلف در قوانین مختلف این عالم شما ببینید ما یه قانونی داریم به نام قانون گرانش. یه انرژی داریم به نام نیروی جاذبه. این نیروی جاذبه در همه جای زمین وجود داره. انقدر فراگیره. ولی مثلا یه نیرو داریم به نام نیروی عرش میدوست که به اجسام در سیالات بر خلاف جهت نیروی گرانش نیرو وارد میکنه این که ما مثلا در آب وقتی قرار میگیریم احساس سباکی میکنیم به خاطر اینه که نیروی عرش میدوست داره در سیالی به نام آب ما رو به سمت بالا هل میده و بخشی از اون نیروی جاذبه خونسا میشه ما احساس سباکی میکنیم وسعت عمل نیروی عرش در سیالی به نام آب مسلماً به اندازه گرانش زمین نیست به خاطر اینکه وقتی شما پاتونو رو خاک میذارید نیروی عرش میدست خیلی کمی از طرف سیالی به نام هوا به ما وارد میشه این کجا و نیرویی که در آب به ما وارد میشه کجا و هر چقدر هم که این آب چگالیش بیشتر باشه نیروی عرش, عرش می بیشتر خواهد بود می‌بینید، بعضی از این نیروها وسعت عمل بیشتر دارن. نکته اینجاست که ما انسانها با عقلمون حتی با عقل جزئی خودمون به خاطر اینکه وصل هستیم به اون عقل کلی میتونیم این انرژی ها رو کنترل کنیم بهشون جهت ببخشیم مثلا میتونیم یک جسمی تولید بکنیم که کاملا کنترل شده از نیروهایی که خداوند در این عالم قرار داده استفاده بکنه به خاطر همینه که مرتبه عقل از مرتبه ملک بالاتره من نمیدونم که مولانا هم همین دیدگاه رو داشته یا نه ولی ظاهر این بیت میگه فرشته مثل پرنده بال و پر در آورده ولی عقل خودش رو اسیر پر و بال نکرده که رها کرده این ظاهر زیبا رو به خاطر همین موضوع شکوه و جلال بیشتری نسبت به ملک و نسبت به فرشته ها به دست آورده ولی این که عقل داره از نیروهای طبیعت استفاده میکنه به همین خاطر ما میبینیم که اینها با هم انگار همگوهر هستند انگار اینها دارن همدیگر رو یاری میکنند لاجرم هر دو مناصر آمدند هر دو خوش رو پشت همدیگر شدند مناصر یعنی یاور و پشتیبان به خاطر همینه که عقل و فرشته همدیگر رو کمک میکنند انگار که مثل موجود زیبا رخساری این فرشته و این عقل پشتیبان همدیگر میشند هم ملک هم عقل حق را واجدی هر دو آدم را معین و ساجدی ما آدما هم عقل رو به کار گرفتیم هم ملک رو همین نیروهای طبیعت رو بنابراین هر دوی اینها موین و ساجد ما آدما هستند در حالی که هم فرشته خدا رو دریافت کرده و هم عقل هر دوی اینها واجد حق هستند ولی در عین حال مطیع حضرت انسان هم هستند. البته نه هر انسانی. هرچقدر ما درجه بالاتری داشته باشیم این نیروها رو بیشتر میتونیم در تسخیر خودمون در بیاریم مثلا نگاه بکنید به پیامبران که چطور میتونن نیروهای طبیعت رو تحت کنترل خودشون قرار بدن و معجزه کند حضرت سلیمان رو ببینید که حتی باد رو هم مسخر کرده بود ما میتونیم این نیروهای طبیعت رو تسخیر کنیم به شرطی که بیشتر و بیشتر و بیشتر آدم و آدم و آدمتر بشیم نفس و شیطان بود زول واحدی بوده آدم را عدو و حاسدی این نفس امارهی که تو وجود ما هست هم اصلش همون شیطانه اینا گوهرشون یکیه اینا به ما آدما به اون درجه آدمیت ما حسودی کردند، دشمن ما شدند آنکه آدم را بدن دید و رمید و آنکه نور معتمن دید و خمید ابلیس شیطان وقتی که فقط ظاهر حضرت آدم رو دید حقیقت او رو متوجه نشد ازش متنفر شد ولی فرشته ها که حقیقت آدم رو دیدند دیدند که نه این آدمی که خدا خلق کرده یک نور قابل اعتماده به خاطر همین بهش تعظیم کردند آن دو دیده روشنان بودند از این وین دو را دیده ندیده غیرتین عقل و فرشته اون دوتا وقتی که حقیقت آدم رو دیدند تعظیم کردند ولی اون دوتای دیگه یعنی نفس و ابلیس به خاطر اینکه فقط به ظاهر آدم توجه کردند نه به حقیقتش چیزی به جز گل و جسم مادی ندیدند اینها تعظیم نکردند حدشون همین بود که فقط ظاهر رو ببینند این بیان اکنون چو خر بر بریخ بماند چون نشاید بر جهود انجیل خاند مولانا که داره برای ما فرق بین عقل در واقع عقل و ملک از یک سو و نفس و فرشته رو از یک سوی دیگه شرح میده میبینه که مخاطبا همینجور دهنشون باز مونده انگار که براشون خیلی سقیله میگه من مثل یک خری که داره روی یخ حرکت میکنه هی لیز میخوره نمیتونه حرکت بکنه مثل خری که توی گل مونده این مرکوب کلام من مثل خر گل مونده نمیتونم بیشتر از این براتون توضیح بدم مثلا نمیشه واسه یه نفر که یهودی انجیل شما بخونی یعنی حوصله مخاطبای من بیشتر از همینقدر توضیح نیست پس دیگه براتون توضیح نمیدم کی توان با شیعه گفتن از عمر کی توان بربت زدن در پیش کر چطور ممکنه با یک انسان شیعه اینهایی که حتی خیلی از جناب عمر متنفر هستند از سجایای اخلاقی جناب عمر حرف بزنیم چطور میتونیم برای کسی که کر و ناشنوا هست ساز بزنیم یک کار زشتی که خیلی از شیعیان انجام میدند اینه که به خلفای بعد از پیامبر توهین میکنند و این کار بسیار کار ناپسندیه در حالی که سنیان هرگز این کار رو با امبی ما انجام نمیدند اونها هیچ لعن و نفرین نمی کنند در حالی که شیعیان متاسفانه بعضیاشون این کار رو انجام میدند اینجا هم مولانا اشاره به همین موضوع میکنه میگه اون کسی که شیعه است چشمش رو بسته بر درجه معنویت جناب عمر با اینها نمیشه درباره او صحبت کرد به خاطر اینکه اینها مثل کری میمونند که بخوای جلوشون ساز بزنی لیک گردرده به گوشه یک کس است های هویی که برآوردن بس است ولی اگر که دقت بکنید ما یه ضرب المثل داریم میگیم در خانه اگر کس است یک حرف بس است اگر شما عاقل باشید همین یه ذره هم که براتون توضیح دادم متوجه معنیش خواهید شد مستحق شرح را سنگ و کلوخ ناطقی گردد مشرح با رسوخ اگه یه نفر واقعا شایستگی درک حقیقت رو داشته باشه حتی از سنگ و کلوخ هم میتونه یاد بگیره انگار سنگ و کلوخ به زبان در درمیان شرح میدن همه چیز رو به وضوح براش توضیح میدهند حالا چه کسی مستحق شرح کسی که در دلش احساس نیاز بکنه ببینید مولانا برای ما یک سری مطالب رو داره توضیح میده اون کسی که اصلا احساس نکنه که به چون این مطالب نیاز داره هرگز نمیاد سراغش ولی کسی که احساس نیاز بکنه با جون و دل میاد تا اینکه اینها رو یاد بگیره برای بعضی یا وقتی که میخوام یه ذره از معنووییت حرف بزنیم میگه برست دنبال کارت چون اصلا نیازی احساس نمیکنه به اینکه درباره نویت چیزی بدونه. ولی اون کسی که ذهنش آماده این موضوع هست یعنی نیاز احساس میکنه به اینکه اطلاعاتش درباره این موضوعات بره بالا این آدم، آمادگی این رو داره که بشنوه مولانا همین موضوع رو میخواد در قالب نیاز حضرت مریم به سخن گفتن عیسی برامون شرح بده بگه این که حضرت عیسی شروع کرد به حرف زدن در گهواره به خاطر این بود که حضرت مریم واقعا نیاز داشت به این موضوع حالا ما انشا الله این توضیح مولانا رو در ابیات بعد با هم خواهیم خواند پایان بیت 11116 علی ارفانیان